0: Tive contato com algumas pessoas que, nesse tempo, é, estão em casa durante muito tempo, Cíntia, por conta da pandemia. São pessoas que estão há mais de um ano sem vir à igreja. E também existem algumas pessoas que é, falam... É, tive a oportunidade de jantar na casa de um casal essa semana com a minha esposa, que levou meu filho lá em cima, e o casal Olívio e Marcos Abraão, que devem estar me assistindo. E eles começaram a falar das mensagens, e, e eu falei, caramba, vocês estão acompanhando mesmo de casa. E ela contava as histórias das mensagens todas, e eu falei, caramba, está lembrando mais do que eu. Então tem muita gente. E essa semana eu recebi uma mensagem de um amigo, que mora nos Estados Unidos, ele já foi ovelha daqui, do Sei. E é uma mensagem que eu disse alguns domingos atrás, que, que eu tenho amigos que são que foram doutores aqui no Brasil e que hoje estão nos Estados Unidos trabalhando de, de, de forma abraçal. E aí ele está é, no Brasil, falou assim para mim, você estava falando de mim, né? E eu falei para ele, mas você ficou bem lá, está né? melhor do que estava aqui no Brasil, é um empresário dos Estados Unidos, é o Jair, um querido amigo, e eu disse para ele, ele iria estar aqui, não sei se vai vir no culto das 20 horas, eu disse para ele que eu ia contar um fato, que aconteceu conosco, comigo e com ele, pastor Gil. Muito curioso. O, o Jair, ele é de uma família é, tradicional, de Cabo Frio, mas parte da sua família é do Espírito Santo. E o seu irmão foi para o Espírito Santo, lá em Cachoeira de, de Itapemirim, e ele, lá, é, ao receber do pai uma herança, uma fazenda, descobriu, acabou descobrindo que essa que essa fazenda que ele havia herdado do pai dele era uma fazenda que possuía jazida de granito, sabe, Jorge? E um granito não muito comum, chamado marrom absoluto. Então, ele tinha jazida desse granito, marrom absoluto, e ele extraía, vendia para a China, vendia para o Japão, vendia para muitos países, países, e essa pessoa, Rodrigo, o nome dele, ele se tornou alguém muito próspero. Alguém muito bem sucedido, fez investimentos em várias áreas da vida. E o Rodrigo, ele não era cristão. Em algum momento da vida, o Jair, que era membro aqui da igreja, se converteu aqui, acompanhou o processo de adoecimento do seu irmão Rodrigo. O Rodrigo, ele contraiu um câncer. E eu percebi, por estar bem próximo do Jair aqui durante muitos anos, que o Jair havia se entristecido muito com a doença do seu irmão e um dia eu encontrei com o Jair aqui, carinhosamente chamo ele Jairzinho. Falei para ele Jairzinho, eu vou visitar o seu irmão, cara. E ele falou para mim, pastor, você vai visitar? Eu falei, vou. Nós vamos orar pelo seu irmão. Pode apagar os móveis aqui, pode fechar aí a cena da pregação. E o Jair ele falou para mim, mas ele mora no Espírito Santo. E eu falei, eu vou lá. Eu vou lá com você. E o Rodrigo ele já estava num estado bastante avançado do câncer. Estava fazendo tratamento no Hospital Albert Einstein em São Paulo, já havia feito alguns procedimentos cirúrgicos. Ah, dinheiro não era o problema para poder tentar salvar a vida dele. E eu resolvi levar alguns amigos. Levei um irmão aqui da igreja, Vinícius, carinhosamente conhecido como Vinícius Vasília, que eu acho que ele está aí hoje, ele não, né? Não veio hoje. Ele toca violão e eu falei assim: a gente vai fazer um culto lá na casa desse irmão. E levei também um irmão que havia sido curado aqui da igreja com câncer. E ele passou por dois cânceres e eu falei, nós vamos lá e nós vamos pregar o evangelho para esse irmão. Eu falei, seu irmão é crente? Ele falou, não é crente. E a gente foi. E a gente saiu daqui, numa manhã, chegamos lá à tarde, dormimos na casa da mãe do Jair e no outro dia pela manhã a gente seguiu em direção à casa do Rodrigo. E eu percebi naquela noite que havia alguns distanciamentos entre o Rodrigo e a sua mãe. E ali eu vi uma grande oportunidade de promover, de o Senhor promover, sabe, uma, uma, um grande quebrantamento. E, e eu confesso que a gente saiu bem cedo, chegamos na casa do Rodrigo, e eu estava na época com um problema, eu não sei se vocês lembram disso, no meu quadril. Eu tive um infarto ósseo é, no no osso femoral, nessa cabeça do fêmur, eu não sabia nem que osso infartava, irmãos, mas infarta, cuidado aí, e esse osso havia sofrido um infarto, e eu estava usando moletas, eu fiquei usando moletas muito tempo, fiquei muito tempo sem andar também, me tratando para não precisar operar, eu tinha 36 anos, o médico disse, olha, uma prótese ela dura em média 10 anos, se eu trocar osso, você vai precisar trocar de novo, e eu estava sentindo muitas dores, Pastor Gil. E eu estava com moletas. E a gente foi para lá. Eu não conseguia andar, irmãos, sem moleta, sem sentir muita dor, sabe, Pastor Andréia? Só que quando chegou na porta do irmão, o irmão estava com câncer. Eu falei: eu não vou orar por ele de moleta. O quê? Chegar de moleta para orar pelo irmão de câncer, o irmão vai falar assim: pô, irmão, você vai orar por mim? Você está de moleta? É, é aquilo que o Breman Manning fala que em alguns momentos da nossa vida um impostor ele surge em nós e eu confesso que eu deixei a moleta no carro falei, eu vou deixá-la no carro aqui e eu vou fazer de tudo para não mancar para ninguém perceber que eu estou sentindo dor e eu entrei sentindo uma dor terrível, mancando e quando eu entrei na casa do Rodrigo o Rodrigo, ele com 40 anos, mas muito debilitado já num estado bastante avançado do câncer ele estava com uma bengala e quando ele recebeu a gente com a bengala, o irmão dele Jair, disse assim: hum, você também está de moleta, o pastor está usando moleta, está no carro. Meu Deus do céu. Falei, cara, me desmascarou, cara. Falei, é, negocinho que eu estou sentindo aqui, isso não é nada demais. Eu falei, espero que isso não atrapalhe para aquilo que Deus vai fazer. E quando a gente chegou na sala, a gente sentou na sala da casa dele, ficamos ali por um período de tempo, depois subimos para uma área gourmet bonita, havia preparado um café da manhã, e naquela manhã Deus preparou realmente uh, para que houvesse realmente um grande quebrantamento, eu disse para o Rodrigo, uh, para ele o seguinte, Jesus pode te curar hoje, mas se ele não te curar Rodrigo, e você morrer, existe alguma coisa que você gostaria de falar para sua mãe antes de você morrer, e houve um grande quebrantamento ali, e eu chamei o, o irmão que havia sido curado de câncer e falei para ele, eu queria que você desse o testemunho. E esse irmão é aquele irmão canelinha de fogo, sabe gente? Aquele do manto, aquele irmão do, do reteté. E o irmão ele disse o seguinte, olha, quando eu cheguei na sala da sua casa, lá embaixo, eu senti um espírito da morte e eu falei assim, caramba, o cara está com câncer e o irmão vem com esse papo aqui de, de espírito da morte na casa do irmão mas tudo bem, e ele contou o testemunho, no final, a gente, eu fiz o apelo, o Rodrigo aceitou Jesus, houve um grande quebrantamento, e o Rodrigo, de tudo que foi falado, de tudo que foi dito, o pastor Fonseca, ficou com uma coisa na cabeça, ele disse para mim, pastor, eu queria te fazer um pedido, eu queria que você orasse lá na sala, porque o irmão disse que o espírito da morte está lá, e eu quero que esse espírito vá embora, e eu falei, gente, e eu confesso, que fiquei intrigado, porque quando eu entrei na sala, eu senti um cheiro, e eu falei, gente, será que foi coisa na minha cabeça, eu senti um cheiro, um cheiro de rosas muito forte naquela sala, e eu sou uma pessoa bastante perceptiva, sei que esse aroma de rosas, normalmente a gente encontra, ou a gente tem contato com ele, quando a gente vai em velório, eu falei, meu Deus, eu senti, e eu não estou doido, e eu sem moleta, estava lá em cima, quando ele pediu para orar lá embaixo, eu falei, eu vou na frente, e ele estava com a moleta devagarinho, e eu fui na frente, mancando já, e eu chamei o Vinícius Vasília e eu falei assim, Vinícius, você sentiu algum cheiro lá na sala? E o Vinícius, ele tem rinite a vida inteira, ele vive entupido, ele falou, não sinto cheiro de nada mesmo, eu vivo entupido, e eu fui na frente, irmão, mancando, quando eu cheguei na sala, eu senti aquele cheiro, e eu falei, isso aqui não é cheiro de morte, isso aqui é cheiro de rosas, e eu comecei a procurar, até que eu fui no canto da sala, e tinha um recipientezinho com umas varetas para cima, e eu cheirei, e eu falei, eu achei o espírito da morte, que o irmão disse, o irmão havia feito uma associação entre ah, o cheiro de rosas e um cheiro da morte, e aí o Rodrigo desceu, muito assustado, e o irmão que contou o testemunho, quando chegou e sentiu o cheiro de novo, já quis falar sobre o espírito da morte, eu falei, olha irmão, deixa que, eu estou na condução dos trabalhos aqui, Deus já me deu a revelação, e nós vamos orar por esse espírito da morte, por esse cheiro da morte que está aqui, a gente orou eu repreendi, e quando chegou no carro, eu disse para o irmão, falei, rapaz, o cheiro da morte que você havia dito era um, um recipiente lá com aromas, e ele falou, olha, eu sei que eu senti um cheiro de rosas, e toda vez que eu sinto um cheiro de rosa eu me lembro de morte, eu falei, então a morte foi repreendida. O Rodrigo, obviamente, diante do estágio, estágio que ele se encontrava do câncer, na soberania do Senhor, Deus ah, prove levá-lo para a glória, e hoje ele se encontra já com o Pai, o fato é que Deus promoveu um grande avivamento naquela família para a glória de Deus se você abriu a sua Bíblia no Evangelho de Lucas no capítulo 10 a partir do verso 25 diga amém a minha tradução diz assim, vamos ler essa aqui certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre o que preciso fazer para herdar a vida eterna? o que está escrito na lei? respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Feche os seus olhos, pai, essa é a tua palavra e nessa noite... Nós pedimos que, em graça, o Senhor nos conduza e que possamos falar aquilo que o Senhor deseja, tanto com aqueles que estão aqui, mas também com aqueles que estão em casa, hoje ou em qualquer momento onde essa mensagem possa ser acessada pelos teus filhos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Eu trago essa mensagem hoje falando sobre perguntas que nós temos na vida e que não temos respostas. Eu sou um queridor da vida. Eu sou alguém que vivo muito fazendo reflexões sobre a minha vida e sobre coisas que acontecem uh, na minha vida. Existe um filósofo grego, Pastor Webinho aqui, que é graduado também em filosofia, deve conhecer muito bem o um filósofo grego chamado Epicuro, que trouxe um paradoxo, trazendo para nós a ideia de que ou Deus é bom e não é todo poderoso, ou Deus é todo poderoso e não é bom, afinal Epicuro Tuiani, ele traz a ideia de que porque coisas boas acontecem a pessoas ruins, e coisas ruins acontecem a pessoas boas, então por isso, diante do sofrimento sem resposta, diante de coisas que são acometidas com homens e mulheres de Deus, fica para nós sempre a pergunta, por que do sofrimento? Será que realmente Deus teria prazer e alegria no sofrimento humano? E essa inquirição do Epicuro, ela traz para mim a ideia desse mandamento que foi indagado por Jesus aqui, será possível um homem amar a Deus mais do que o dinheiro? será possível um homem amar a Deus mais do que os seus próprios filhos, Fonseca está com o Arthur aqui, será possível diante do que Deus pediu a Abraão, dizendo, Abraão eu quero o seu filho que eu te dei, quantos são pais aqui, levantem a mão, e Deus pede o Isaac, Deus pede o único filho, o filho da promessa Abraão, e a Bíblia fala que imediatamente Abraão pegou Isaac e levou, e isso é muito forte, tem gente que não gosta nem de pensar nisso, Deus que me livre -se. Deus sabe o que faz, Ele pede o que pede para quem Ele pede, porque Ele sabe o que faz, mas será que realmente é possível o homem amar a Deus mais do que aos seus filhos? Será que é possível o homem amar mais aos, a, aos seus amigos do que a Deus, ou a Deus mais do que os seus amigos, será possível o homem amar mais a Deus, do que a si mesmo, do que a sua própria carne, a Bíblia fala sobre um homem chamado Jó, e quando ela faz menção sobre Jó, ela diz que ele era o homem mais rico do Oriente Médio, ele possuía camelos, ovelhas, gados, ele possuía dez filhos, sete filhos homens e três filhas mulheres, e Jó era um homem zeloso, ele era justo, ele era reto diante do Senhor, ele praticava o bem, em algum momento a Bíblia fala que os filhos do Senhor estavam numa fila no céu, eu acredito, quero crer, que os anjos estavam enfileirados no céu, recebendo missões do próprio Deus, ou talvez sendo abençoados pelo Senhor, até que o texto diz que Jó se apresenta diante daquela fila, talvez querendo furá-la, e Jó estava na terra, e Deus sendo conhecedor de todas as coisas, inclusive dos intentos do Senhor, Coração do inimigo de Satanás se dirige a Satanás dizendo para ele aquilo que estava no seu coração. Deus então promove um diálogo com o diabo, dizendo para ele: Observaste o meu servo Jó? Como ele é reto, como ele é justo, como ele é íntegro diante de mim. Satanás, então, de uma forma leviana, diz: Então é fácil. Também, diante de tudo que o Senhor promove e dá para ele, é fácil honrar o Senhor tira aquilo que ele tem e verás que ele realmente te ama não por quem tu és mas sim por aquilo que tu tens o curioso é que Jó sem saber e o diabo muito menos Deus naquela posição pastor Gil coloca Jó como advogado de Deus sem Jó perceber dizendo o seguinte ele vai advogar em minha causa não vai me negar Satanás sai da presença do Senhor e a Bíblia fala que os filhos de Jó estavam reunidos na casa do primogênito numa festa e num mesmo dia todos os animais de Jó foram perdidos, foram mortos todas as plantações de Jó foram dissipadas, os camelos, as ovelhas, as mulas, os bois, Jó perdeu absolutamente tudo, e um mensageiro veio, onde ele se encontrava e ele disse, olha, vieram inimigos de todas as partes, e saquearam, mataram, roubaram, levaram tudo que você tinha, de um homem rico, próspero, influente, poderoso, Jó foi a zero, ele perdeu absolutamente tudo que ele tinha, ele perdeu uma perspectiva sobre o amanhã financeiramente, assim como muitas pessoas diante do início dessa pandemia que tinham propriedades, que tinham empresas, que tinham sonhos, e quando veio a pandemia, um processo de deteriorização de tudo isso começou a acontecer. Talvez você tenha perdido o seu emprego. Talvez você já chegou na casa dos 50 anos e perdeu o emprego. E quando você olha para o mercado, você vê incerteza. E as pessoas dizem para você, mas você não é crente. Você não serve a Deus. Talvez você tenha uma empresa. E essa pandemia só dificultou as coisas e, e o movimento da sua empresa começou a diminuir, diminuir, ao ponto de hoje, você olhar para ela e ver que você não sabe o que fazer, e a vida inteira, tudo que você sabe fazer, é o que você fez até hoje, e Jó perdeu tudo, e mesmo perdendo tudo, em nenhum momento, ele profanou, e logo depois disso um outro mensageiro se apresenta diante dele dizendo para ele, Jó, os seus filhos, os seus dez filhos estavam reunidos numa festa na casa do primogênito, e veio um vento do oriente e derrubou os quatro pilares da casa principal onde eles estavam reunidos, e a parte de cima caiu e todos eles morreram, de uma só vez, Jó era alguém que nutria um relacionamento familiar, ele tinha uma amizade com seus filhos, Jó ensinava os filhos dele a orar, Jó orava e intercedia pelos seus filhos, Jó oferecia sacrifícios a Deus, se porventura os seus filhos em algum momento viessem a pecar. Jó era um exemplo para os seus filhos, Jó não era alguém que dizia para os seus filhos, olha, faz o que eu mando, esquece o que você sabe, ele se encontrava no caminho, e Jó perdeu todos os seus filhos, rasgou as suas vestes, e gritou, nu eu vim a esse mundo, nu a ele eu voltarei, Deus deu, Deus tomou bendito, seja o nome do Senhor, talvez você, que está aqui, ou você que está em casa, tenha criado os seus filhos no Evangelho, apresentando para eles a graça do Senhor, talvez a ordem natural da vida ainda se conclua na sua vida, nenhum filho seu resolveu furar a fila, ou a vida infelizmente proporcionou negativamente isso para você, o luto de um pai ter que enterrar um filho, mas talvez, sinceramente, você que criou os seus filhos na igreja em algum momento perdeu os seus filhos para o mundo, perdeu os seus filhos para droga, para droga adição, ou talvez tenha perdido os seus filhos para uma opção sexual não convencional. E o que fica no coração é onde foi que eu errei? o que eu fiz de errado porque o primeiro sentimento que vem a nós é um sentimento de culpa querendo nos martirizar e querendo trazer para nós a ideia de uma meritocracia ou de uma responsabilidade de uma causa e efeito eu estou passando por isso por causa disso eu perdi os meus filhos para as drogas ou para o homossexualismo por causa disso e as perguntas vêm, e, e você que é crente, ainda tem que continuar com um sorriso no rosto, você tem que se mostrar fo forte, porque você tem que estar tá forte o tempo inteiro, e as pessoas dizem para você, ué, mas você não é evangélico? Você não é daquela igreja grande lá, que tem uma placa preta? Você não é crente? Você não serve a Deus? E as perguntas vêm, e às vezes a gente não compartilha isso com ninguém, a gente somatiza. E no nosso íntimo a gente pergunta, Senhor, por quê que está acontecendo isso comigo? O que, que eu fiz de errado na criação dos meus filhos? E a Bíblia fala que Jó, em nada, em nenhum momento ele profanou o nome do Senhor. a sua esposa, diante de tudo isso, o livro de Jó diz que, em algum momento Satanás se apresenta de novo a Deus, não vendo o coração de Jó inclinado a profanar contra o Senhor, e Deus novamente o convida para um diálogo dizendo, e aí, você teve alguma resposta que você gostaria? e Satanás diz, é, mas a gente tocou naquilo que ele tem, toca na pele dele, o texto diz pele por pele, toca na pele dele, porque ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo, é impossível alguém amar mais a si mesmo, e Deus falou, pode tocar na carne dele, você só não vai tirar a vida dele, e Jó agora é tomado de chagas de úlceras em todo o seu corpo, por dentro e por fora Jó começa um processo de decomposição, sendo ele vivo uma espécie de potrifação da sua carne o seu hálito fedia ele se encontrava num estado repugnante coceiras por todo o seu corpo e ele se coloca diante de um monteiro de cinzas com pedras se coçando estourando bolhas de pus em todo o seu corpo mal cheirava a sua esposa a sua companheira a mãe dos seus filhos chega diante dele uma mulher que estava acostumada a viver sucessos a ter um luxo a uma boa condição financeira não aguentou a pressão não conseguiu lidar com as perdas da vida, se apresenta diante de Jó e diz para ele, por que, que você não amaldiçoa esse seu Deus e não nosso? Por que, que você não amaldiçoa esse seu Deus e depois se mata? Quantos foram os casamentos que nesse tempo de pandemia, quando a condição financeira caiu, começaram a ruir? Porque quando a dificuldade bate no relacionamento financeiro, as crises elas se apresentam, no outro dia atendi a um casal que estão passando uma luta financeira muito grande e terrível, e essa luta financeira desestabilizou os dois ao, ao ponto de eles pensarem no divórcio, de ter o divórcio como opção, E chegaram diante de mim, num atendimento dizendo, a gente quer se separar, não tem mais jeito, a situação é essa, é irreversível porque ele isso, porque ela isso, porque ele isso, porque ela isso e eu me dirigi a eles dizendo o seguinte Cíntia, se fosse um câncer vocês iam se separar ou iam se unir para vencê-los juntos como hoje é um problema financeiro o divórcio é sempre a primeira opção para vocês porque os problemas pequenos, eles tendem a produzir separação, os grandes problemas, por natureza, tendem a nos aproximar, falei, se fosse um câncer, vocês estavam unidos, como é o orgulho de poder não ter mais o carro, a cobertura, os jantares em restaurantes, o divórcio é sempre uma opção, e a mulher de Jó, ela o amaldiçoa, diz, amaldiçoa esse seu Deus e morre, porque eu não aguento viver com você, eu não aguento estar perto de você, e Jó, ele prova, sem saber para Deus, que amava, a Deus, acima, dele mesmo, ele prova para Deus que, estava disposto a amar a Deus mais do que os seus filhos, mais do que o seu casamento, e mais também do que tudo aquilo que Deus havia dado a ele, e como se não bastasse agora, os amigos de Jó se apresentam para ele, três amigos, se apresentam diante de Jó, e diante de um estado terrível, sequer eles reconhecem Jó, mas se prostram ali diante dele, e durante sete dias, eles se colocam ali numa espécie de de consolo a Jó, sem dizer uma palavra, até que depois de sete dias, Jó começa a argumentar algumas coisas com os seus amigos, e um desses amigos se posiciona e diz, olha, eu não ia falar nada, sabe, mas eu vou resolver falar, porque, assim Jó, vamos ser sinceros, ninguém no Oriente Médio, ninguém no mundo passa pelo que você está passando, sofre o que você está sofrendo, sem ter feito nada, você fez alguma coisa, confessa logo, confessa logo Jó, que os seus filhos eram rebeldes diante de Deus, e por isso foram ceifados por ele, confessa logo que os seus filhos eram pecadores, e por isso foram tragados pelas drogas, confessa logo que você não é esse homem tão justo e reto, e por isso, essa desgraça aconteceu com os seus filhos, os amigos de Jó começam de uma forma leviana, a colocar em xeque a sua reputação, a sua vida, e Jó? E Jó diante de tudo isso, o que fez? O que falou? A Bíblia fala que por 16 vezes, Jó pergunta para Deus, por quê? Jó indaga, indaga o Senhor, dizendo para o Senhor, por que que os meus filhos morreram? Por que que eu perdi tudo que eu tinha? Por que que tamanha desgraça aconteceu na minha vida? Ele pergunta para Deus, por que que tudo isso está acontecendo na minha vida, se até o dia de hoje, tudo que eu fiz foi buscar ser reto e justo diante do Senhor, temer o Senhor e amar o Senhor acima de todas as coisas... Difícil, é um glória agora. E por 16 vezes ele ele pergunta por quê. E você sabe o que ele escuta de Deus, Pastor Giovanni? Você sabe o que Deus fala para ele, Carla? Jó escuta claramente da parte de Deus aquilo que eu e você escutamos muitas vezes quando oramos para Ele. Jó escuta o silêncio ensurdecedor de Deus, porque o silêncio dele nos ensurdece, quantas foram as vezes que eu orei ao Senhor e eu não tive resposta? na verdade eu me lembro que poucas foram as vezes pastor Jú, que eu orei e que Deus me respondeu, a maioria das vezes Deus não falou nada, mas o silêncio de Deus, ele não atribui a sua ausência, pelo contrário, porque Deus, Ele conhece o passado, o presente e o futuro, e tudo quando Ele olha, Ele vê em uma coisa só, nós conhecemos o passado e um pouco do presente, e não conhecemos o futuro, e por isso nos angustiamos tanto, por isso que ansiedade, Vanderson, ansiedade é excesso de futuro no presente, quando eu pego muito do que não aconteceu, e coloco aqui no hoje, e ao invés de viver o hoje, eu preencho o meu hoje com o um amanhã que não aconteceu. E por isso eu me preocupo, e por isso eu me pré-ocupo com aquilo que não existiu ainda, com, com aquilo que não aconteceu. Ansiedade é excesso de futuro no presente. E a gente vai se enchendo de coisas, de perguntas. E se... como... E se? A Bíblia fala que Jó, ele não teve resposta da parte de Deus. Deus não falou absolutamente nada e por 34 vezes agora, ele faz inquietações em relação a Deus, ele começa a criar narrativas uh, diante da sua dor e diante de tudo que ele havia vivido, e ele começa a amaldiçoar, o, não a Deus. Mas é ele mesmo, ele fala assim, por que que quando eu nasci, eu não morri no parto ali, Por que, que os seios que me amamentaram, não secaram e eu morri? Ele começa a trazer elucubrações sobre a vida dele ter encerrado antes desse mal, sabe irmãos, porque, uma das primeiras áreas que são afetadas, nas nossas vidas quando a adversidade vem quando a prova quando o deserto como você quiser chamar uma das principais áreas que é afetada na nossa vida é a nossa capacidade de emoção são as nossas emoções são os nossos sentimentos os nossos pensamentos é o nosso eu que é afetado e e a gente vive num mundo aqui do lado de fora e além desse mundo existe outro maior que é esse aqui de dentro que é aquele que você fica nele deitado na sua cama olhando para o teto e as horas passam até que o dia amanheça e você pensa e você pensa e tudo que você quer é dormir mas você não consegue e enquanto você não tomar aquele comprimido você não dorme e mesmo tomando aquele comprimido e dormindo você não descansa, porque você dorme cansado e acorda mais cansado ainda, e você fala assim, mas eu sirvo a Deus, eu leio a palavra, eu oro, eu jejuo, por que está que acontecendo isso na minha vida? E Jó, depois de passar por tudo isso, Deus se apresenta para ele, e agora Deus se apresentando para ele, Deus chama Jó para um diálogo, e o curioso, quando Deus chama Jó para um diálogo, é que esse diálogo, pastor Bebinho, revela, aquilo que é natural, aquilo que é, em essência, Deus simplesmente na sua narrativa, diz para Jó, você é humano, porque Deus resolve fazer 70 perguntas para Jó. Jó fez 34 inquietações com 16 perguntas, e Deus pergunta 70 coisas para Jó. Como, por exemplo: Muito bem, eu te ouvi, e eu permaneci em silêncio, mas o fato de estar em silêncio não quer dizer que não estava atentamente olhando para você. Mas eu quero perguntar para você: O que, que você conhece da vida? além do pouco que você viveu e do que você está passando agora o que, que você conhece da vida sobre dois anos de pandemia você tem quantos anos? eu tenho 42 fui vacinado ontem irmãos e nós estamos vivendo dois anos de pandemia e eu pego 40 anos 42 anos de existência e eu digo o seguinte a minha vida acabou porque o coronavírus chegou peraí mas nós estamos numa pandemia há dois anos e eu já vivi 40 anos até aqui e eu criei um reducionismo e eu disse que a minha vida se resume a dois anos é, porque a gente é assim a gente reduz a prova a gente reduz a vida à prova a minha vida acabou porque a empresa fechou a minha vida acabou porque algumas coisas aconteceram diferente daquilo que eu havia projetado e Deus pergunta para Jó, onde que você estava? Quando eu criei o sol, as estrelas, quando eu coloquei todas elas no firmamento, quando eu fiz separação entre parte seca e parte molhada, o que que você conhece da vida, Jó? Você conhece aquilo que eu permito que você conheça. Sabe por quê? Porque você é humano. Você não é super-homem e quantas são as vezes irmãos que a religião quer imprimir em nós uma marca Cíntia de que nós temos que ser super homens e super mulheres a gente tem que estar bem o tempo inteiro eu me lembro um dia que uma pessoa me encontrou na rua e falou poxa, eu, um amigo de muitos anos eu vou lá na sua igreja, eu falei vai lá no domingo e minha esposa está aqui e a gente durante a semana, próximo do domingo, pastor Gil, tinha tido uma conversa, pentecostal, costal, o que você me entende, quando saem os glórias, uns aleluia, meio estranho, e a gente se aborreceu, e... posso falar, Carlinhos? Ela disse que não, fala ou não fala, gente? Fala ou não fala, gente? Vou falar não, vocês não querem ouvir, e ela falou para mim assim ainda, vai pregar depois do domingo, É, você acha que é só a sua mulher que fala, né? Também, né? Porque ninguém é super-homem. E eu pedi para um dos companheiros de ministério pregar, não preguei, vim para a igreja. E o irmão veio, e no final do culto veio tirar satisfação comigo. fui na sua igreja para te ver pregar e você não pregou? Outra pessoa que pregou. É, irmão, eu não estava bem. Não estava bem? Mas você não é pastor da igreja? É. é essa coisa de querer colocar você no lugar que não é seu. É essa coisa de querer estar com um sorriso todo dia, que você tem que estar bem. Você tem que, porque é só vitória. É só vitória, é só vitória, é só glória. Quando a Bíblia ela fala no, que no mundo tereis aflições e você vai passar. E a vida não é feita só de aflições, porque não existe mal que dure para sempre, mas Existem fases que precisam ser vividas e precisam ser passadas e precisam ser enfrentadas. O problema é quando a gente acha que é o fim, acha que acabou, acha que Deus tem prazer no sofrimento humano. Deus não tem prazer no sofrimento humano. Deus tem propósito, Ele usa o que tem. Eu dizia para o irmão Jefferson que está ali, Falei para ele, Jefferson, existem coisas que acontecem na nossa vida que não é propriamente aquilo que Deus quis que acontecesse, mas Romanos 8, 28 diz que tudo o que acontece na vida daquele que tem um propósito, que ama a Deus, tudo o que acontece vai cooperar. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito. Você sabe o que é isso? É que aconteça o que acontecer se você amar a Deus sobre todas as coisas, como Romanos 8, 28 fala, você vai ser empurrado, vem aqui Rafael, dá o microfone para ela, querendo você ou não, você vai ser empurrado, para onde? Para um propósito de Deus, ao mal aconteceu, você vai ser empurrado para uma vitória maior, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito. Eu queria que você se colocasse de pé, e eu queria dizer para você que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O salmista diz: por um pouco menor do que Deus foi criado. Você está sujeito a paixões. Você está sujeito a dores, você está sujeito a decepções, a angústias, a vitórias. Mas o mais importante é em nenhuma dessas coisas você se deformar. Eu queria que você fechasse seus olhos, você que está em casa, se você pode também. E eu queria que você se permitisse ser ministrado por essa canção.
1: No ideal, o inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negou Jesus O peso da manipulação não dá
0: quero dizer para você que veio aqui hoje e essa mensagem de alguma forma falou o seu coração Deus pode mudar a história da sua vida financeira talvez essa pandemia tenha arrasado você tenha destruído seus sonhos sua empresa, sua profissão o que você faz e fez a vida inteira hoje não serve mais para nada a profissão que você tinha infelizmente hoje não dá mais porque todo dia profissões acabam e novas profissões surgem um dia eu falei isso aqui, que eu havia lido já alguns anos atrás, que nos, nos próximos 20 anos, 80% das profissões vigentes iam acabar. É só você olhar. Um monte de profissão que está acabando. E na mesma proporção que profissões acabam, novas profissões surgem. Hoje as pessoas ganham dinheiro com telefone, celular, sem sair de casa. Mas, talvez aquilo que você faz, talvez investimentos que você resolveu fazer deu errado, você perdeu tudo. Deus é Deus também de fracassos e Ele pode mudar, ressignificar a história da sua vida financeira Ele pode mudar o seu casamento Ele pode mudar a história do seu casamento Ele pode mudar a sua sorte Ah, mas eu moro, o meu marido é um cavalo Se, se ele é um cavalo, eu não vou nem dizer a atribuição daquilo que é casado com um cavalo Não importa, Deus pode mudar tudo Deus pode mudar até inclusive os sentimentos que você tem sobre ele porque muitos casamentos eu vejo que são conveniências assim como o de Jó, estava com ele enquanto tinha dinheiro estava com ele enquanto tinha filhos porque tem gente hoje, eu vejo isso que está casado enquanto os filhos estão ainda crescendo, se formando porque muitos casamentos depois que os filhos se casam dois estranhos dentro de casa Deus pode mudar isso Deus pode mudar a sua relação com os seus filhos que talvez não tenha sido muito próximo talvez você na sua infância e adolescência não tenha recebido afeto dos seus pais e por isso nunca soube lidar com isso em relação aos seus filhos Deus pode mudar porque Ele pode mudar tudo não existe crise que Deus não possa ir não há buraco que Deus não possa tirar você se você entender que você precisa de ajuda e se você está aqui hoje eu queria orar por você eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado aí, olha para essa pessoa que está do seu lado agora, olha, ela não pode fazer nada por você, nada, sabe o que é nada? Nada. A única pessoa que pode fazer por você é você mesmo e Deus. Todo mundo precisa de um Salvador. E às vezes quando a gente ouve isso, a gente imagina que a gente está pensando sobre alguém que precisa de Deus, a gente precisa, alguém que precisa de Cristo alguém que precisa se converter não talvez você esteja convertido mas você se encontra perdido e você precisa de salvação e a primeira prerrogativa para você se encontrar é você reconhecer que você está perdido enquanto eles vão adorar ao Senhor saia do seu lugar eu queria orar com você aqui eu não tenho mais tempo mas Deus não precisa de tempo Ele precisa é que você tome uma atitude para mudar a história da sua vida Sai do seu lugar.
1: O inimigo volta pra você deixar. A...